0: ImagenGuadalajara.mx Imagen Más fuertes que nunca. Twitter, arroba Imagen Radio GDL Imagen Más fuertes que nunca.
1: Son las 8 de la noche, estamos totalmente en vivo en Imagen Jalisco. Ya estamos el lunes, lunes 25 de octubre lo que lo que significa que se acabó el mes, se acabó el mes de octubre prácticamente porque el siguiente lunes ya vamos a estar en noviembre y también es la última semana de lo que le llamamos el horario de verano, que en algún momento tenemos que abrir la discusión sobre este horario de verano porque no sabemos exactamente qué nos deja, cuánto ahorramos, cuánto puede usted eh, ahorrar en la factura de la luz, cuánto puede, eh, cuántos también se, se, se ahorra en materia de, de energía. Pero llevamos muchos años con este horario de verano que termina el próximo domingo 31 de octubre y lo que vamos a tener que hacer es atrasar el reloj. Pero prácticamente, Rodrigo de la Rosa, ¿ya es para poner el arbolito de Navidad? Oye, ya, Enrique, sí, ¿no? buenas noches a todos.
2: Sí, de repente va una va uno a cualquier tienda departamental. Ya, ya, ya. Y ya, ya. está el arbolito navideño. Ya se salta Halloween. Y los Halloween. villancicos también. Salta Halloween. Y los villancicos también. Los villancicos ya. Ya están sonando también, o sea. Sí, ya es el final del... Dices, en, ¿en qué momento llegó esto que...? Se pasó rápido el año, ¿no?
1: Se pasó rápido. Defensa del 2020, que a mí se me hizo... No, en 2020 fueron como 25 años juntos, ¿no? O sea, yo lo que... La pandemia los,
2: con, ¿no? Los meses de marzo y abril del año pasado y fueron, tremendos,
1: fueron tremendos. ¿Sentías que iban 90 días, no 30? Fueron fueron tremendos. Bueno, hay muchos temas para platicar. Más adelante le vamos a entrar al asunto de Rosario Robles, que hoy dio una entrevista larga con el periódico El, el Universal. Y creo que dice cosas interesantes, Rosario Robles, sí, sobre su situación la situación en la que está el presidente de la república también le ha venido respondiendo a Rosario pero uno no entiende que, que Emilio Lozoya esté libre disfrutando de la vida y Rosario Robles no se le haya todavía aprobado nada hasta el momento no se le ha aprobado nada. No. Eh, puede ser que sea culpable, yo no, yo no lo dudo, que, que eh, logren en algún momento identificar todas esas redes de corrupción que hubo en torno a Rosario Robles y a la gente más cercana que en su momento eh, eh, colaboraron con ella. Pero Rosario sigue en la cárcel y, y pues parece algo personal. Eh.
2: Sí, dice en esta entrevista con Héctor de, de Mauleón. Y también estuvo, por
1: cierto, con nuestro colega Ciro Gómez Leiva hoy en, hoy en Forte. Sí, también, temprano. compañero
2: de, de imagen televisión, que de, dice que si alguien en política la conoce bien es el presidente López Obrador. O, ojo con esa parte. Y entonces, eh, ella lo que dice es que la ponen en la parte de decir: lánzate contra los sí, villanos sí, sí. no villanos, Enrique Peña Nieto y por supuesto Luis Videgaray ahora
1: yo no entiendo ahí porque eh, la, quieren quieren hacer que Rosario se lance contra ellos pero al mismo tiempo hay una decisión presidencial de no meterse con ellos
2: y concretamente con ellos con ellos dos entonces porque no estamos hablando de sexenios ahí tal
3: vez previos uno piensa
1: Peña. que el fiscal general de la República tiene una agenda ah, y el presidente tiene otra sí, sí, sí. no porque yo creo que lo último que el presidente de la República quiere en este momento es enjuiciar a Peña Nieto o a Luis Videgaray o no o sea, lo que quiere es tener al PRI Ahí sometido Pensando en, en, en la reforma eléctrica Pero yo no veo Con esa intención Pero lo que dice Rosario es A mí me dijeron que quiero salir Pues que diera pruebas Que si quería salir Rosario Que diera pruebas de, de que Peña Nieto Y Videgaray estaban involucrados en esta forma. Sí, y, y
2: dice también que no tiene Un peso mal habido Lo cual, más allá de que no lo han comprobado nada También puede ser complicado o dices bajo qué argumento si está señaladísima en un trabajo tan bien sí. sustentado como el de la estafa maestra que es como lo que vino a cerrar con broche de oro un sexenio
1: sí. muy corrupto. A ver, la estafa maestra, para quien no, no, no ubique muy bien el modo operandi, era eh, una forma de desviar recursos a través de facturas, a través de empresas factureras, y se utilizaban también a distintas empresas y a distintas, por ejemplo, universidades públicas para poder desviar el dinero. Es decir, era un modus operandi, parece que era algo muy sofisticado era un saqueo muy sofisticado sí, claro. que es difícil pensar que una secretaria del ramo no supiera que se hacían transacciones porque no estamos hablando de quince pesos con 50 centavos estamos hablando de miles de millones de pesos en la estafa maestra ahora pero como siempre lo digo Rodrigo eso uno lo tiene que probar claro o sea una pues, cosa el periodismo no porque a veces se dice es que si tú conoces los datos ve y denuncia no, el, no, periodismo, no el periodismo no, no, no es no un chamba el, del periodismo. el periodismo lo que tiene que hacer es señalar y decir esto existe y eso le toca a la fiscalía. Después, la fiscalía tiene que probar que todo eso se hacía con la participación de Rosario Robles. Es decir, eso le toca a la Fiscalía General de la República, y no y le hay, toca a los periodistas, hay, o sea, ahí son entras, cosas distintas.
2: Ahí quizá entras a la parte de que si Rosario Robles no lo sabía, es grave, sí. y si lo sabía, es doblemente grave, y es imposible que en estos casos, en estos desvíos sí. multimillonarios, no haya anuencia del titular del Ejecutivo en turno.
1: Totalmente, ¿pero es todo ella? Yo me pregunto. ¿Era todo ella? O sea, el secretario de Hacienda no sabía que se estaban estafando miles de millones de pesos a través de facturas falsas. O sea, a mí cada vez más, y lo dijo en su momento, el profesor, esto se me hace un caso de chivo expiatorio. Y de lo que. La le llamó chivo ¿Te acuerdas? expiatorio. Enrique. Le
2: llamó chivo expiatorio, siendo candidato en caso, a la presidencia
1: 2018. Me, me parece complicado. Pero bueno, ahorita lo platicamos a fondo lo que dijo Rosario Robles en esta entrevista. Bueno. Es semana de informe, porque lo tuvo que adelantar el gobernador el próximo viernes. Será, creo que el jueves. Jueves, jueves, perdón, jueves veintiocho, sí. jueves veintiocho de octubre. Uno a veces ya no sabe en qué día vive. Lunes 25 el próximo jueves 28 de octubre va a haber informe, tercer informe de el gobernador Enrique Alfaro, pero adelantó ya Rodrigo de la Rosa un informe en materia de seguridad donde habla de indicadores y escuché... Del gobernador, a ver, cierta eh, sacapecho, digamos, por sus datos, por sus indicadores, por claro. los, que, los que ha mejorado. Pero también siento sí noto que al final dice que sí, que, que todavía es insuficiente eso, ¿no? Cosa que creo que es bueno.
2: Sí, ver como un vestigio de, de autocrítica, yo yo coincido, generó mucha polémica también cuando comenta que el 80% de los homicidios están ligados al crimen organizado. Hubo en 2018 2.070 homicidios y para 2021. Tenemos 2,109, es un incremento de 1,8%, es decir, se mantiene en cifra muy
1: alta, como, como en
2: todo el país, básicamente, pero eh, estable, lamentablemente estable. estable. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, presentó en Palacio de Gobierno su tercer informe en materia de seguridad, donde presumió que los delitos patrimoniales van a la baja, robo de vehículos a personas y negocios. La disminución es de casi 50% con respecto a 2018. Bueno,
3: los delitos que tienen que ver con la seguridad pública, que son estos,
4: bajamos de 67.085 a 35.310. Y si nos vamos acá... Si nos vamos a casa, la reducción es del 52% respecto al 2018 y mejoramos
3: seis lugares en el ranking nacional
4: a la baja. Jalisco, aunque todavía en los robos
0: estamos por encima de la media nacional, hay que entender que tenemos a la segunda ciudad.
2: Fiel a su costumbre, el titular del Ejecutivo Estatal realizó críticas a la Federación, aunque agradeció en dos ocasiones a elementos del Ejército y Guardia Nacional su trabajo en el estado. Reportes,
4: Sobre la validez o no de esta declaración, pasamos en México de la declaratoria de guerra en el del sexenio de Calderón a la declaratoria de los abrazos como principio de la política de
0: seguridad. Y por supuesto,
2: Alfredo Ramírez también destacó la labor que se ha hecho en la policía estatal y presumió un avance de 73% en la certificación policial, comentando que en la administración anterior solo se había logrado un 11% de certificados. En el informe también salió el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses asegurando una vez más que no hay crisis, actualmente opera el 97% de su capacidad. Lo comparó con 2018 cuando salieron los llamados trailers de la muerte. En aquel momento, el almacenamiento de cadáveres era diez veces mayor a la capacidad instalada. Asimismo, se reconoció un aumento en los feminicidios. Ha habido 83 en el año. Lamentó que en el 90% de los casos, la pareja o un familiar está detrás del asesinato. Rodrigo de la Rosa, Imagen Jalisco. Pues no
1: solo fue un... un un informe con cifras, sino también lo que escucho el gobernador es interpretaciones también. Sí. O sea, en este caso el de Calderón y el de y los modelos de seguridad de Calderón y de y de López Obrador que dice la guerra de 2006 que comenzó Felipe Calderón contra, sí. el contra los cárteles no contra el crimen organizado y la de los abrazos de López Obrador abrazos no balazos que fue como un eso es más una un frase ¿no?
2: sí a ver es que ha sido mucho más un eslogan hay que hay que decirlo que, que, que una es, eh, estrategia es que eso no es una estrategia es que de entrada no hay estrategia yo creo que no la hay y, 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 y tampoco la, hay. la hubo en secciones anteriores
1: Enrique no, no 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 creo que la haya ahora yo hubiera pensado que con esta estrategia de abrazos no balazos, al menos, o si le podemos llamar de esa manera esta frase, al menos íbamos a ver reducción en algunos delitos, ¿no? Si dijeras, bueno, si no enfrentas a los cárteles, pues no, no sé, ¿no? Hay menos eh, conflicto entre policías, entre ejército y cárteles, y pero los niveles, ahorita decía, hablábamos del asunto de los homicidios en Jalisco, pues es básicamente el espejo nacional. Sí, Se no, mantiene, eh, no ha subido. De forma alarmante Pero tampoco ha bajado eh, en ningún momento Es decir, se mantiene en un nivel altísimo. La violencia altísimo Y a veces mucha gente nos pregunta ¿Por qué toman tanto el dato de los homicidios? Por una sencilla razón Los homicidios es de los delitos Que menos cifra negra tienen O sea, que más evidencia nos pueden dar de la realidad Es como el más objetivo eh, 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 Sí, porque es, es A ver, eh, los cuerpos se encuentran y, sí. y y cuando alguien es asesinado se hace la denuncia y no, no, no sucede lo mismo Rodrigo si mañana te roban la cartera o si mañana tal vez te piden derecho de piso y te da miedo denunciarlo y por eso hay una cifra negra tan alta sí. en el caso de un homicidio hay muchos incentivos para denunciar o incluso, en el, que es otro de los importantes el robo de autos que es, uno denuncia para que el seguro
2: te pague el el, el coche. ¿no? Y esa parte, o sea, eso que llaman delitos patrimoniales, que es lo que digamos le tocaría más a la proximidad de del estado de, de Jalisco, a la autoridad policial, son los que presumen van a la baja, y al mismo tiempo dicen que finalmente se logró tener una percepción ciudadana digamos más positiva en cuanto a sentirse seguro, según ya datos del INEGI, de, del Inegi no tanto del gobierno del estado. Ahora, yo ahí sigo diciendo,
1: eh, ¿Tenemos una mejor fiscalía que la que teníamos antes? Yo creo que no. ¿Tenemos mejores policías que las que teníamos antes? Yo creo que no. Eh, está bien, los datos ahí están, los indicadores pueden estar, pueden ser positivos algunos, otros no tanto como este de homicidios, pero el asunto es de cara al futuro, ¿tenemos mejores instituciones para combatir la violencia? Es, esa es a mí la pregunta de fondo. Ahora, Yo no, creo no, que no, 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 no,
2: Yo no, creo y, que no Y no será Enrique que un, una parte que, que busca el, el gobernador es <ríe> tal vez dejar como legado la certificación de policías Porque insiste bien, mucho en eso, está bien, está en, 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 no, en no la parte mal. de fortalecer a la policía del estado Qué bueno que se esté, que se esté fortaleciendo adelante, presumió a la policía metropolitana Hijo, que, que, eso,
1: sí, que no existe
2: que, no, o sea, eh, es, es, la, es la parte digo, de tal vez hay que ver me, dónde está entendible. la policía
1: metropolitana, pues en dónde en dónde está operando, bueno, ya hay dos municipios que están uniendo para hacer su policía bimunicipal o su policía eh. intermunicipal, o sea a ver yo creo que los indicadores no son malos, en un contexto eh, tan violento complicado, pero eh, yo creo que el, el, el asunto de fondo va más allá de eso y yo, yo, yo creo que la seguridad es un tema en donde siempre habría que hacer autocrítica, siempre. Más cuando tenemos niveles tan altos de violencia como los que estamos viendo en nuestro estado. Entonces, próximo jueves va al Congreso, ¿no? Supongo, sí. el gobernador. Va al Congreso. Es, a va,
2: va a cerrar con broche de oro la 62 legislatura.
1: Sí, que, que bueno, hoy los diputados. Está extraño eso, ¿no? Hoy los diputados. Tomaron, una semana antes. Tomaron protesta una semana
2: antes. Una semana
1: antes y. Eh, bueno, hubo de
2: todo. Que Chema eh, Martínez va a ser el. El de la Junta de Coordinación Política. El presidente de la Junta, de Coordinación. De, la sí, Junta sí, sí. de Coordinación
1: Política. Ahora, también Polémico, anunció persona? Chema Martínez, eh, eh, panista que ahora está en Morena, que va a ponerle pausa a su pensión dorada. Ah, no, pues muchas gracias. <risa> que porque ya va a ganar como diputado y entonces que él es muy respetuoso de las leyes. Sí, muy. Entonces, eh, eh, que, que, su, que no puede cobrar dos sueldos. No puede cobrar dos sueldos, entonces que por eso le va a poner, le va a terminar poniendo pausa a su pensión. Pero hay que recordar que tiene una pensión por arriba de los cien mil pesos.
3: Eh, sí, de, de,
2: de hecho, él la, las pensiones que a lo que busca recortar el gobierno del estado solo le afecta como en, me parece que en cuatro o cinco mil pesos. Ah,
3: okay. sea, sí, que es a los
2: que está en el límite, digamos. Ciento cuatro mil, ¿no? A donde busca topar las gobierno del estado y él estaba en ciento ocho,
1: más o menos. Estaba en 108, 109, sí, un poquito por arriba, ¿no? Del o sea, tope. No, no está tan afectado, pues. Ahora, eh, venimos de una pésima legislatura, pésima, la que está terminando ha sido una legislatura, eh, pues yo no sé ni por dónde, yo siempre trato de ver el vaso medio lleno, pero en este caso, Rodrigo... No cuesta, veo, ¿no? No, es que de dónde ni legislaciones buenas, ni avances en, 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 en contrapesos, ni avances en instituciones, ni eh, 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 mejores esquemas de combate a la corrupción. O sea, no, no no sé ni por dónde se le puede dar una legislatura donde yo veo puros retrocesos.
2: Sí, el, el, el viernes salió la, la entrevista que hicimos con Alberto Vallardo uh -huh. del Observatorio sí, Legislativo sí, sí. del de, del iteso y fue durísimo. Sí, pues ah, es es que 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 no, no escatimó en, en adjetivos a lo que implicó el legado de, de esta legislatura. Y yo también.
1: creo que ahí como ciudadanos tenemos que, que que tener muy claro que que es muy difícil que haya un, una buena democracia. Si no tenemos buenos congresos A veces le ponemos mucha atención y es muy mediático Seguir al presidente, seguir al gobernador, seguir a los alcaldes Pero son fundamentales los congresos Son fundamentales Tan, tan es así que cuando los dictadores llegan Lo primero que hacen es desaparecer los congresos Porque es donde está la pluralidad de la sociedad Es donde está ¿no? lo, las, la, representación. Eh, la representación de todos entonces, esperemos que estos diputados le echen más ganitas, que que se pongan a chambear, que dejen de lado un poquito los intereses partidistas y que priorizan los intereses del Estado. Y el próximo primero de noviembre, pues comenzarán con sus actividades la nueva legislatura. Vamos al corte, y también muchos asuntos municipales. Habló Fran Ye, habló también el nuevo alcalde de Torralá, Sergio Chávez. Y tenemos que entrar al asunto de la UNAM. Yo tengo la impresión, no sé tú si tú estás de acuerdo con esto, Rodrigo, que, que el presidente para este tipo de declaraciones se pinta solo, ¿no? Le, le encanta. Le, o sea, como decir, muy, me voy a meter acá y voy a hacer que todo el país enterito desde Tijuana hasta Cancún, hable de este tema en específico, ¿no? Cuando, bueno, seguramente hay temas más importantes, ¿no? Porque pero creo yo... que aquí nadie no duda que la UNAM es una gran universidad y que gran todos nos sentimos orgullosos de la UNAM con sus errores y sus problemas como por tienen supuesto. todas las casas de estudio uh, pero como que el presidente se sabe que tiene el sartén por el mango en la discusión pública uh. y dice, ahí les va ahí les va la bombita ¿No? Para que todos estén en el país hablando sobre la UNAM y tal vez hay otros temas que no le estamos poniendo tanta atención. Y, y ya pareciera
2: que es hasta un tema de agenda, ¿no? Hoy con quién me voy a pelear. Así sí, tal cual. Sí, es sí. abrir fue, este, frentes uno tras otro tras otro. Pero porque sabe que eso atrae a
1: la opinión pública. ¿No? O sea, uh, tal vez otros temas son más difíciles de entender, como la reforma eléctrica, todo este tipo de cosas. Muy técnico. Muy técnico. Pero ya meterse directamente con la UNAM. Este tema lo entienden todos. Que aparte dice que se derechizó la UNAM. ¡Qué eh, caray! ¿Sabes quién se derechizó? AMLO eh, Ese exactamente, sí se derechizó. Pero, pero de, ¿de qué bueno, forma? lo forma. Vamos a platicar. Vamos al corte. Son las 8 de la noche con 18 minutos.
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent. En imagen Jalisco. Regresamos.
5: Gracias a ti, vamos a seguir defendiendo Jalisco. Gracias a ti, vamos a poner el ejemplo en todo México haciendo buenos gobiernos y alzando la voz para que Jalisco reciba un trato justo. Juntos lo hicimos bien y ahora lo vamos a hacer aún mejor. Gracias por votar por Movimiento Ciudadano. Gracias por refrendarnos tu confianza. Una vez más, gracias. Se vienen tiempos mejores. Defenderemos Jalisco. Movimiento Ciudadano. Gracias a ti, vamos a seguir defendiendo Jalisco. Gracias a ti, vamos a poner el ejemplo en todo México haciendo buenos gobiernos y alzando la voz para que Jalisco reciba un trato justo. Juntos lo hicimos bien y ahora lo vamos a hacer aún mejor. Gracias por votar por Movimiento Ciudadano. Gracias por refrendarnos tu confianza. Una vez más, gracias. Se vienen tiempos mejores. Defenderemos Jalisco. Movimiento Ciudadano. gracias a ti vamos a seguir defendiendo Jalisco gracias a ti vamos a poner el ejemplo en todo México haciendo buenos gobiernos y alzando la voz para que Jalisco reciba un trato justo, juntos lo hicimos bien y ahora lo vamos a hacer aún mejor, gracias por votar por Movimiento Ciudadano gracias por refrendarnos tu confianza una vez más, gracias se vienen tiempos mejores defenderemos Jalisco Movimiento Ciudadano
0: Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. Facebook, Imagen Radio Guadalajara. Imagen, más fuertes que nunca.
1: 8 de la noche con 22 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en Imagen Jalisco, arrancando semana este lunes por la noche. Bueno próximo lunes ahora sí ya será primero de noviembre Rodrigo y se cierra Laureles ya no hay marcha atrás
2: eh, exactamente fue el pasado primero de, de octubre Enrique cuando hubo una manifestación de pepenadores en el centro de de Guadalajara y ahí se toma la decisión de posponer un mes más el cierre finalmente ese plazo está llegando y pues habla el presidente municipal Sergio Chávez
3: de octubre cuando hubo el, el, la manifestación y se acordó que el primero de noviembre
6: se cierra Laureles, la que es el próximo eh, lunes. ¿Está esperado pero... los trabajadores de ahí, que son los que han estado por más renes, que van a quedar sin ¿Qué han estado haciendo qué plebe para ellos?
1: Tengo
3: entendido que el gobierno del estado ya se sentó a platicar con los pepenadores, con el líder de los pepenadores, y creo que hay una ya una solución, que van a estar trabajando algunos días más,
1: pero Laureles la se cierra el próximo lunes. Oye, ¿y qué pasa con este estudio de 2008 que le
3: daba vida a Laureles la hasta el 2033? Pues ahí eso sí sí lo desconozco, ¿no? Eh, lo que sí es que hay un dictamen, tengo entendido federal, donde es muy claro que ya no puede entrar ni un kilo más de basura a Laureles por todo este desastre ecológico que le ha ocasionado durante más de 15 años en la parte sur del municipio.
1: Bueno, se va Laureles y algo que tiene que agradecer Sergio Chávez es a su antecesor. De, completamente. A, a Juan Antonio González porque él fue el que hizo la gestión con el gobernador para cerrar Laureles, ¿no? Ahorita que Sergio sí, que, que es Chávez está denunciando aviadores, basificados... Que le dejaron un caos absoluto. Bueno, yo creo que... Tonalá ha sido no. un caos absoluto desde hace muchos años. Muchos un, años. un caos absoluto desde hace muchísimos años. A ver, se cierra Laureles y cada municipio está buscando. En el caso de Tonalá parece que la basura va a, a Excahuacán de los, de los membrillos. membrillos, ¿no? Guadalajara va a Zapopan, Tlajumulco tiene su propio modelo... Pero, pues sí, se cierra el vertedero y se cerró más rápido de lo que se pensaba, ¿no? Porque yo recuerdo que... Es que, que habían dicho que iba a ser primero en septiembre, sí, ¿no? pero pero después que iniciaba el proceso, ¿te acuerdas que sí, hubo no, mucho debate sobre esa declaración del gobernador en donde no parecía que no no aseguraba que se cerraba ya, sino que empezaba un proceso, ¿no? Y pues llegaron a una solución y, y ya todos los presidentes municipales tienen su lugar a donde van a llevar la basura. Es que el
2: plazo para para cerrar Laureles originalmente se se habría dicho, ¿no? Que iba a ser para septiembre de este año. Sí. Llega el plazo y cuando llega el plazo dicen que no, que a partir de este momento Comienza. ya iniciaba
1: el proceso. Pero pues fueron dos cerrarlo. meses y terminaron cerrando Laureles. Bueno, yo no lunes sé si la solución. No un kilo más de basura yo, a Laureles. La verdad, yo no sé si la solución sea lo mejor porque yo, yo estoy viendo como que cada municipio se está rascando con sus propias uñas. Y no veo que hay una solución metropolitana en la basura Entonces básicamente todos están buscando vertederos Es que, la, Creo la... que el de Tlajomulco es el más innovador de los sí, modelos definitivamente. Pero del resto me parece que es básicamente lo mismo Seguir enterrando la basura el Es mismo que la, la solución
2: de Tala terminó por fracasar no, no prosperó Y entonces ahora hay que estar nuevamente en esta tarea Titánica, hay que decirlo, de encontrar un vertedero sí. municipal, porque
1: ningún municipio quiere tener el vertedero municipal. Ah, sí es el asunto. Como todos queremos tener una gasolinera cerquita pero no tan cerquita. Esa, queremos entonces. tener una escuela que nos quede cerca, pero sí. no en la esquina. Vamos a decir, siempre o sea tenemos esta parte pues. muy, muy, muy egoísta, ¿no? De decir, lo queremos tener cerca, pero no tan cerquita en nuestra casa como para que nos genere inconformidades. Bueno, eh, supiste de lo que sucedió en, 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 en López Mateos a la altura de, de la de la Rioja, de este fraccionamiento al sur de nuestra ciudad, en donde pues andan jugando a en sentido contrario y pues un conductor yo así lo digo, asesinó a tres personas yo digo asesinar porque si uno juega eh, a y lo hace violando todas las leyes de tránsito, tú sabes que que, que corre ese riesgo eh, claro, y que estás poniendo el riesgo, no olvídate de tu vida eso bueno, allá cada quien, sino la vida de terceros. Y, y, esto no es un asunto nuevo en la zona metropolitana de, de Guadalajara. Hay arrancones todo el tiempo, y si uno recorre las calles en la noche, te das cuenta que hay arrancones en muchísimos lados. Recuerdo hace no mucho poquito antes de que empezara la pandemia, otros arrancones afuera del estadio de Chivas, ¿te acuerdas? Que también generaron
2: una muerte, generaron una, una, una muerte,
1: y, y también en aquel momento se habló mucho, ¿no? Me acuerdo que era el presidente municipal de Zapopan Pablo Lemus, y de que se van a hacer y, eh, eh, operativos. Y, pero las cosas siguen sucediendo Yo creo que hay una impunidad tremenda Para que en esta ciudad Uno vaya a 150 kilómetros por hora Se pase los semáforos vaya en sentidos contra, Porque no existen los vialidades No existen es, un, eh, es una especie en extinción básicamente. La, la policía vial está La policía vial no existe sí. eh, Están por ahí las fotomultas Pero en algunos lugares sí En otros lugares no Es decir, no, no tenemos muy claro Por qué funcionan Con muchos los pasos.
2: para la recaudación, Enrique Pero
1: bueno lo que dijo hoy franje es que van a poner atención y van a hacer operativos para evitar los arrancores pero que
2: los operativos ya ah, ya, ya, están. ya
1: están y que funcionan bueno bueno lo escuchamos al alcalde de o sea ya es como
3: no después de la experiencia que tuvimos durante un tiempo toda esa zona está sobre todo la tarde noche que es cuando son y en el momento en que detectamos sobre todo por las redes se invita mucho lo estamos combatiendo y estamos diariamente haciendo esa supervisión. ¿Y
7: trae a la mano eh, los resultados de esos
3: operativos que se realizan? Sí, lo tenemos. Realmente es diario y sobre todo se realizan mucho los jueves y viernes por la noche. Ya el sábado no, porque muchas veces hay partido o muchas veces hay, hay, hay alguna actividad. Entonces, este, nosotros ya, de, ya está de rutina por parte de la comisaría.
1: Bueno, aquí el princip los principales responsables, por supuesto, que son los las personas que que se dedican a hacer este tipo de cosas, tus arrancones, pero eh, eh, ahí la tecnología es el principal aliado, la tecnología es el principal aliado y que si, hay, si se está detectando un vehículo a determinadas velocidades por un segmento que puede ser de la ciudad peligroso, que rápido vaya la policía y que la policía llegue al lugar. No, no hay otra forma, Esto no se puede combatir poniendo una policía y operativos en cada calle de la ciudad. Pues eso no, es, imagino. Eso es ilógico, ¿No? Lo que se necesita es apoyarse en la tecnología. Y hablando de eso pues está una plataforma que se llama Tok Tok. Está muy ¿No? O sea, puedo, pues, toc. Sugerente toc -toc. el nombre. Eh, como o se parece al TikTok ¿No? La nueva <risa> la nueva red social. La ¿Para tendencia. Qué,
2: ¿Para qué es el Tok a, a ver lo, lo que se pretende o lo que presentaron hoy es de entrada inicia con dos dos cuadrantes digamos Sí, la zona de Andares y la zona del mercado Constitución, cerca de lo que es la. ¿Es, es mercado Revolución? En la en la zona de la Consti, sí. cerca de la colonia Seattle. Ahí, están, ahí ahí van a ser esos esos dos cuadrantes que se trata básicamente de hacer tu mercado, ahora sí que a domicilio.
1: O sea, como estuvieras si estas plataformas conocidas, Rampi, Uber, Uber Eats. U Uber Eats, okay. eh, exactamente. Y ahora lo vas a través de Tok, -tok? Y, y,
2: ¿Y ese es, es del el, gobierno o okay. qué? Es, es del gobierno municipal que va a entregar bicicletas y todo eso para que propios locatarios puedan Repartir. A, hacer, hacer el, el pedido Ah
1: mira, está bien, escuchamos Estaremos compitiendo de tú a tú, por llamarle así con las plataformas internacionales que todos conocemos, pero con la gran ventaja, la primera que es totalmente zapopana la primera la segunda, que no tiene ningún tipo de costo Ningún tipo de costo a nosotros al momento de distribuir y adquirir nuestros com, nuestros comercios. Aquí nosotros empezamos primero con las bicicletas que está aquí de chulada de mercado, lo local, luego empezamos ya con créditos, hemos aquí tenido ya cerca de, de 40, 60 personas que han sido beneficiadas a crédito, luego buscamos con el presidente municipal Juan José Frangé nuevas ideas, tenemos ya el tema de la plataforma. Pues ahí está, la plataforma Toc, Toc, para repartir, pues, comidas, si te quieres pedir un juguito, tal vez en la mañana, ¿no? ¿O qué? De, y las ver, verduras.
2: De, si, 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 pega, que si es una herramienta que, que empieza a funcionar, ¿por qué no se podría replicar en, en diferentes municipios? Y ahí sí,
1: finalmente, apoyas a lo local. No, y aparte hay una cosa con las plataformas estas, eh, Rappi, Uber Eats. Que, que lo que cobran de intermediación es una locura. Es una la nota, ¿eh? O sea, entonces, o incluso eh, que suben determinados precios de, de productos, es decir... Eh, es cierto que la intermediaria, pues al final, todo, eh, en realidad, Facebook, eh, todos estos negocios, Uber, son intermediarios. O sea, sí, lo que ah, hacen es, claro, eh, te cobran por relacionar consumidores y productores, te cobran por, eh, en el caso de Facebook, por relacionar gente que tiene Aquí, gustos similares, ¿no? Esa exacto. es la economía de intermediación.
2: Economía al fin y al cabo. Aquí lo, lo que se está prometiendo es también, por supuesto bajar esos eh, eh, esos costos porque de repente
1: no es precisamente barato quedarte no. en casa para pedir algún plataforma totalmente totalmente de acuerdo antes de irnos al corte eh, así lo dijo Rosario Robles hoy en el universal me pidieron inculpar a Videgaray y Enrique Peña Nieto eh, por la estafa maestra eh, una declaración que ya generó muchísima controversia y ¿sabes quién le respondió? no el fiscal
2: o sea, ¿no apareció
1: Gertrude no, Manero? No, el fiscal no respondió, Gertrude Manero. Pero quien le respondió fue el Claudio Schenban. Ah. Claudia Schenban. ¿Y a ella le correspondía? Según yo, pues no. no pero, pero lo que Cheguño dice es tampoco. que hay evidencia clara de que ella está involucrada. No, Entonces, así como si fuera prácticamente la fiscal. Ya decimos al corte, López Obrador,
3: otra vez contra la UNAM. Ahora que hice un pequeño cuestionamiento sobre la UNAM se pusieron también enojadísimos apenas si los testereé que les dije que se había derechizado la UNAM que estoy absolutamente seguro que eso fue lo que sucedió en todo el periodo neoliberal se llenaron las facultades de ciencias sociales de conservadores
2: Incluido el periodo del ex rector
3: Juan Ramón de la Fuente. Presidente. En, desde entonces y desde antes empezaron a querer cobrar colegiatura. Bueno, pero ese
1: fue un tema que quedó atrasísimo, ¿no? El, el, el asunto de cobrar colegiatura fue un debate en su momento y no. Que no pasó porque una universidad pública no puede cobrar colegiaturas. No es fue, una tontería, eso. No
2: fue precisamente un debate así reciente, reciente, no.
1: Ahora, yo no creo que la UNAM haya estado muy a favor de que los militares se encarguen de la seguridad, ¿no? Eso es bastante de derecha, no, ¿no? No, ¿no? Eso de que los militares se encarguen de la seguridad. O desaparecer las estancias infantiles. ¿No? Eh, a, ¿Y, y, a, ver, a ver quién se derechizó de los y, dos. Y igual... el Temek es profundamente
2: neoliberal. No, yo creo que es de izquierda el Temek. Ah, ¿sí? No me digas. Ya <risa> creo que es pero bastante no, pero Si me permites, rapidísimo nada más. Sí, yo sí, yo sí. recuerdo una, una manifestación hace al, algún, algún tiempo en la Ciudad de México, 2017, donde de repente, estando en el Zócalo Capitalino, empieza a llegar pues un conglomerado importante. Y dices, bueno, esto es una manifestación, pero ¿qué pasó? Era el Sindicato de Trabajadores de la UNAM. Sí. Y su principal manifiesto era que por ningún motivo se firmara o se renegociara lo que era el Telecán, simplemente quedar fuera de todo eso, eso sería
1: izquierda, ¿no?, de alguna forma. Pues bueno, ahí está el asunto de la del debate que existe ahorita entre la Universidad Nacional Autónoma de México y el presidente de la República, Andrés Manuel López
6: Obrador. Alberto Esquer, ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches. ¿Cómo te va? Quiero saludarte muy bien, muy bien. ¿Tú cómo estás? Es. Triste porque perdió el Barcelona. No,
1: no hablemos de eso mejor. No <risa> mejor hablemos de básquetbol o de... creo que hay, hay algunas finales del béisbol ahorita, ¿No? La, la serie mundial. Ah, ¿no? Ahí está. Eh, pues, en en mejor mañana, mejor que... hablemos de eso. Perdí mañana. perdieron el... los Dodgers también. ¿no? Perdió los Dodgers. Bueno. De eso sí quieres hablar. No, no, la verdad es <risa> que no tengo la menor idea. Entonces, pero yo sé que hay mucha gente que le va a los Dodgers en México. Sí, entonces ¿Cómo Entonces me imagino que, que haber gente triste por ese tema. Bueno, Alberto, es que eres el titular del sistema de asistencia social. Vamos al corte, Alberto, y si te parece empezamos a conversar. Estamos en Imagen, noche
0: de lunes. El análisis político a la voz de Enrique Tucent, en Imagen Jalisco. Regresamos. En Oxogas estamos tan seguros que damos litros completos como que el camino se disfruta más acompañado Si sigues dudando, acércate a tu Oxogas más cercano y solicita hoy mismo tu prueba de litros completos Oxogas, vamos juntos
8: la reforma laboral, fruto de la lucha de trabajadores como los de la radio y la televisión, está en marcha. Por ello, a partir del 3 de noviembre, están en operación 21 oficinas del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Compañeras y compañeros, tienen derecho a conocer el contenido de su contrato ley o colectivo de trabajo, así como a votar de manera personal, libre, secreta y directa, y su legitimación. Transparencia tradicional en nuestra organización. Conoce más en www.centrolaboral.gov.mx CTM
5: de ganar está en Lotería Nacional.
4: Ahora con más sorteos y concursos para seguir repartiendo suerte y esperanza.
5: Juega y llévate las bolsas acumuladas que tenemos para ti.
4: Adquiere tus boletos y cachitos en el expendio más cercano o en www.lotenal.gob.mx
5: Lotería Nacional.
7: Si juegas, gana México.
5: Gobierno de México.
7: El reciente comienzo de una familia se ve opacado cuando en su nueva casa una entidad maligna se comunica con su hijo con las peores intenciones. Cuando el demonio llama. Es una película basada en hechos reales que te hará brincar de tu butaca. Compra tus boletos en Cinepolis.com. Estreno 21 de octubre.
0: Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucen. YouTube, Imagen Radio Guadalajara, imagen más fuertes que nunca.
1: 8 de la noche con 38 minutos, estamos como todos los días con Rodrigo de la Rosa, analizando todo lo que nos deja la información de este lunes, y bueno, ya lo habíamos presentado a Alberto Esquer del sistema de asistencia social, titular, para platicar de, pues, de muchas cosas. ¿Por qué no empezamos hablando de
6: política? Me parece extraordinario, ¿Sí? eh, Enrique. De, 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 ¿Eres uno de los tapados a la gubernatura? Mm, yo creo que. Ya más... es que ese juego nos encanta, que... ¿no? Los tapados. ¿No es no,
1: tradición mexicana sí. de los tapados. ¿no? Es mexicanísima.
6: ¿Sabes qué ha aparecido en, estas, en esta semana en los medios? Pero la realidad, Enrique, Rodrigo, es. Pues llevo, llevo 21 años de forma consecutiva en el servicio público. Y has estado en muchas ocasiones en mi carrera pública He tenido la oportunidad de ser diputado federal, diputado local, alcalde de mi municipio Y en esta ocasión con el gobernador Alfaro dos veces secretario en Agricultura y en Desarrollo Social Creo que el 24 todavía está lejos Traigo una responsabilidad muy grande, una de las secretarías más grandes en Jalisco Con uno de los presupuestos más grandes en Jalisco, porque lo que hizo el gobernador eh, al inicio de su administración fue fusionar, por eso el sistema de, de el sistema? asistencia social sí, y sí, nos sí. toca tener lo que era el antiguo Hijas, lo que es el Hogar Cabañas, el Trompo Mágico, todos los programas de la Secretaría que anteriormente era sedis hoy se convierten en la Secretaría y es un presupuesto que rebasa los 3.400 millones de pesos. Más de 2.600 trabajadores dependen del del sistema. Entonces, creo que pensar de aquí al 24 con la responsabilidad que tenemos todos los días, vamos a relanzar muchos programas entrando el 2022. Muchos programas nuevos que aparte van a tener un gran impacto en la política social, mientras que el presidente de la república da subsidios sin ton ni son que no repercuten a la economía. Creo que en Jalisco vamos a tener desarrollo social en un modelo de eh, focalizar los eh, las AGEPS, de alto grado de marginación en zona metropolitana y los municipios con alto grado de marginación en Jalisco es decir Enrique, la verdad disfruto mucho mi trabajo en medio de la política, en medio pero, pero, pero a ver ¿Te gustaría? Pues claro
1: o sea, o sea, si te dicen, oye, ¿sabes que, tú, que Alberto Esquer sea candidato de MC a la gobernatura de
6: Jalisco? Enrique, llevo llevo 21 años, claro pero no es por, algo que descartas? Pues no, no, tu... no, claro <risa> que desde luego que es una que es un tema que en los que estamos inmiscuidos en política y yo que competido cuatro veces elección constitucional pidiéndole en al voto no, ¿verdad? En, esta en esta no, no. después de te cuatro tomaste, te tomaste un descanso me tomé un descanso de después campaña. de cuatro elecciones seguidas pues por supuesto que a todo mundo eh, ahora eso me... no es genera
1: tensiones internas porque a ver está el está, está tu caso está el
6: caso de Lemus, está el caso de Zamora, de Chava no, yo creo que a lo mejor es más sano, ¿no? Que un partido pueda tener diferentes perfiles, con diferentes trayectorias, con diferentes eh, modos de, de ver la política y de, y de tareas. Al contrario, yo creo que enriquece a nuestro partido político, a nuestro movimiento, tener diferentes cartas con las que tú puedas darle continuidad a lo que nosotros creemos y hacemos en Jalisco. Al contrario, lo veo sano, lo veo... Eh, rentable para nuestro instituto político poder tener diferentes cartas rumbo al 2024. mil veinticuatro. Y, y tú con Lemus tu relación, con, ¿cómo es? Fíjate que bastante buena, la verdad que yo tengo a Lemus conociéndolo desde que él eh, era empresario, antes de que entrara a la, en, política. A la, en política coincidimos ser presidentes municipales, yo en el 2015 2018 en Ciudad Guzmán sí, no, él en Zapopan donde coincidíamos mucho, entonces la verdad que una muy buena relación, mi esposa Karen que estuvo eh, al frente del DIF municipal y que ahora está al frente junto con la señora Joana en el voluntariado con, coinciden en muchas tareas con Entonces en eso no ha
1: habido distanciamiento digamos entre digamos,
6: No por, digamos, al, al, al contrario, menos hoy Enrique, porque en la Secretaría en Agricultura no coincidíamos tanto, en Desarrollo Social sí, porque muchos de los programas que tengo yo en la Secretaría coinciden en Guadalajara y en Zapopan. Tenemos un programa muy grande que es la dignificación de unidades habitacionales en la zona metropolitana de Guadalajara, donde hacemos equipo hasta en paripasos. Entonces, yo creo que es una muy buena alternativa que nuestro Instituto Político pueda tener varias alternativas rumbo al 2024. ¿Si ¿Sí estás afiliado a MC o no? Eh, uh -huh. eh, no Yo
1: porque te entiendo que Con... ni el gobernador está afiliado a MESA entonces no es así como que sea algo Pe pero te voy demasiado a...
0: importante Por, ¿no? es... para la candidatura no es
6: importante pero te voy a decir una cosa en mi caso sí porque me tocó ser coordinador nacional de autoridades locales, ¿no? locales de municipios de todo el país eh, fue un nombramiento que me dio eh, Dante Delgado, y además fui consejero nacional. Entonces, en mi caso, sí procedió la, el registro al Instituto Político.
1: Pero digo de la política, no sé si le, para entrarle al tema de desarrollo social. Si le entramos al tema de desarrollo social. Dale, un, adelante.
2: A ver, la, la parte. El, el, el Coneval, pues, puso, digamos, puntos sobre las CIES y era un panorama poco alentador en cuanto a los nuevos pobres en, en México, pero. Pero Jalisco no salió precisamente muy, muy bien parado del todo. ¿Qué, ¿Qué lectura o han podido hacer un, un análisis, me imagino, diferentes áreas del desarrollo social del gobierno del estado, de qué pasó, qué faltó por hacer, qué se está haciendo bien, se está partiendo de esos datos del Coneval para generar soluciones? Claro que sí,
6: Rodrigo. Yo creo que Jalisco tenemos una gran ventaja, porque las mediciones que hace el Coneval para la medición de la pobreza la hacen varias vías, y hoy eso nos ayuda mucho, ¿no? Tienes medición de pobreza alimentaria, medición de pobreza en los servicios públicos, pobreza de ingreso, es decir, del tabulador del salario que tienen los jaliscienses, pobreza de infraestructura social básica, es decir, agua, drenaje, electrificaciones, y esa dispersión de, medi de mediciones que hace el Coneval, nos ayuda muchísimo que además te voy a decir una cosa estamos haciendo en este momento tengo de tres meses que estoy haciendo un estudio cruzando información de Inegi, de Coneval del Instituto de Información Territorial del Estado justo para focalizar en donde nosotros tenemos esas mediciones para ahí focalizar nuestras políticas públicas en este año y en el Ahora, 2022
1: ¿Cómo lo explicas Alberto? Porque llevamos dos entregas de Coneval con reducción de pobreza Sí. 2016 y 2018. Oh, sí. Y 2020, que bueno, se presenta en 2021, eh, salimos peor que a nivel nacional.
6: Tenemos dos indicadores que nos pegan muy fuerte. El indicador de acceso a la salud. Que en este año... que o sea, la fue... desaparición del Seguro Popular no. y la entrada de Insabi. Es correcto. Pero bueno, pues todo el país, ¿no? Es, ese nos pegó bueno, radicalmente a todo el a país. Sí, el sí, haber terminado... ¿no? Sí, el, el Seguro Popular y entrar el Insabi, la gente se sintió de entrada desprotegida. Y dos, el ingreso al salario. También nos pegó justo en la época... De la pandemia. En, el, en la época de la pandemia. Son los dos indicadores, pero te puedo decir, en pobreza alimentaria no no caímos. En infraestructura social básica no caímos. En todos los demás indicadores, Jalisco... O sea, Permanecer. Ingreso y salud. Ingreso y salud es lo que nos dio la caída de los indicadores Entonces, de Coneval. Estos
1: datos en
6: 2023 van a ser.
1: Cuando sí. se presentan de 2023, los de 2022, digamos, sí. eh, tienen que ser distintos.
6: T tienen que ser. Además, yo voy a proponer, eh, Rodrigo, Enrique, que podamos tener un modelo de Coneval local. Ja. local. De Coneval jalisciense con indicadores propios con mediciones trimestrales porque eso te determina no, la, no, no te la, gusta la, la, la política pública del Coneval, ¿o? no al contrario es pues sí, muy buena es, no, es buena. bajo la metodología del Coneval el problema es que Coneval te va monitoreando cada año. Y con los indicadores. Cada, eh, cada, cada dos años. Y con indicadores de ellos. Cada dos años, efectivamente. Si nosotros tenemos indicadores semestrales, es que... te ayuda a ajustar las políticas públicas estatales. O sea, es
1: que cuando nos fue bien en 2016 y en 2018 los resultados, también yo he entrevistado a los secretarios de Desarrollo Social y no se vean por qué. Yo les decía, a ver si sí, sacamos a tanta gente de la pobreza. No se vean por qué. No, a ver, de o sea, eh, entonces, ¿cómo puedes hacer buenas políticas públicas si, cuando hay éxito o cuando hay fracaso? Pues no sabes a qué no, se no, debe. Prácticamente
6: ahorita lo que nos pegó fueron dos indicadores que es el tema de salud y el ingreso al, al salario. Esos son dos indicadores muy fuertes. La pobreza alimentaria la tenemos perfectamente bien en Jalisco. Somos de los mejores estados de la República Mexicana de que combatimos la pobreza alimentaria. Tenemos prácticamente seis municipios con complicaciones, que es Mezquitic, que es Huejuquilla, que es Santa María del Oro, que es Gilotlán de los Dolores, Apotitlán de Abadillos y, y San Martín de Bolaños con pobreza alimentaria. 2022 vamos a focalizar nuestros programas alimentarios a esa zona. Infraestructura social básica. Son 12 los municipios donde tenemos carencia en localidades, porque luego desagregamos nosotros en el interior del Estado. Un ejemplo, tú puedes decir Tepatitlán, Ciudad Guzmán. Eh, Tala, no La cabecera municipal no tiene este grado de marginación, pero sus delegaciones sí. Y en zona metropolitana la estamos focalizando en las AGEPS, para el cual en enero, ya estamos en el proyecto piloto, pero en enero arrancamos un programa extraordinario que se llama Polos de Desarrollo focalizado donde está la, la pobreza y la marginación en qué sentido para atacarla directamente ejemplo estamos haciendo el proyecto modelo en las ladrilleras de Tlaquepaque uh -huh. que son cerca de catorce mil personas que viven en las ladrilleras en la cofradía dentro de Tlaquepaque estamos focalizando un programa de infraestructura de acceso eh, al transporte público de acceso a la alimentación escuela de música escuela deportiva y eh, desarrollo social básico, porque es una GEPS focalizado en Tlaquepaque, donde tenemos un grado de marginación. Así estamos focalizando zona metropolitana. Entra a Guadalajara, entra Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá. ¿No son intervenciones focalizadas directamente en zonas donde hay pobreza.
1: Y, y, y para que no solo sea un asunto como de, de salir del nivel de pobreza, sino que haya espacios públicos, que haya...
6: Transversal, de manera transversal. De hecho, le están entrando hasta las fundaciones. Te puedo decir, por ejemplo, a la Drillada le está entrando la Fundación Vergara, con una cancha, le va a entrar la Fundación Alejandro Fernández, con una escuela de música, le está entrando la SIOP, con pavimentación, le está entrando eh, Fundación Pisa con un dispensario médico, le está entrando la Secretaría de Educación con la dignificación de la escuela, es decir, para cambiar la calidad de vida de una familia, pues no es entregándole una mensualidad o no es entregándole una despensa, es buscando la calidad de vida en los servicios públicos, en la educación, en el esparcimiento, en el deporte, en la cultura, y ahí sí logras cambiar la calidad de vida de las personas. Gabriel
1: corte, regresamos, seguimos conversados, quedan unos minutitos más con Alberto Esquer aquí en Imagen. Sigue con
0: nosotros. El análisis político, a la voz de Enrique Tucent, en Imagen Jalisco. Regresamos. Canal 3.4 de Televisión Abierta. Poniendo a México en la misma sintonía.
5: La alegría de ganar está en Lotería Nacional.
4: Ahora con más sorteos y concursos para seguir repartiendo suerte y esperanza.
5: Juega y llévate las bolsas acumuladas que tenemos para ti.
4: Adquiere tus boletos y cachitos en el expendio más cercano o en www.lotenal.gov.mx.
5: Lotería Nacional.
4: Si
0: juegas, gana México. Gobierno de México.
7: El reciente comienzo de una familia se ve opacado cuando en su nueva casa una entidad maligna se comunica con su hijo con las peores intenciones. Cuando el demonio llama. Es una película basada en hechos reales que te hará brincar de tu butaca. Compra tus boletos en cinépolis.com Estreno
0: 21 de octubre Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent Instagram Arroba Imagen Radio GDL. Imagen, más fuertes que nunca. Ocho
1: de la noche con 53 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos totalmente en vivo en... Imagen, bueno, antes de seguir platicando con Alberto Esquero y el presidente de la república, descarta cualquier cambio a la, reforma, a la, a la ley de ingresos. O sea, a esto sí no le pueden mover comas. Ni una coma, ni ni siquiera punto suspensivo. Lo escuchamos al presidente que dijo lo siguiente sobre este tema.
3: No, eso es politiquería. Eso es lo que hacían antes, que se encerraban, negociaban en la cúpula a espaldas del pueblo y siempre se ponían de acuerdo porque les iba bien a los de arriba, pero les iba muy mal a los de abajo. Ningún tipo de negociación eh, que afecte al pueblo. No se va a utilizar nada como moneda de cambio para tratar de alcanzar los no, gastos necesarios. No, porque se necesita transformar el país.
1: Pues ahí está, se tiene que aprobar en los próximos días el presupuesto también, todo el gasto del país para el próximo eh, año y estamos justo en esa discusión. Alberto que no sé, mucha gente nos ha comentado y también creo que es una percepción extendida de que se ven cada vez más personas en situación de calle no sé si tú, con datos con información de la propia secretaría tienes eso, si tiene que ver con, 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 con la migración o si tiene que ver con sin tratar de estereotipar en ningún momento a nadie
6: pero no sé, como que hay esta percepción de que ha crecido el problema la realidad es que en, las, en los últimos meses sí hemos tenido más migración Puntualizada de Belice, de Belice, y, y es pasajera, no no es permanente lo que nos ha generado una tensión hemos puesto también un albergue para poderles otorgarle a las familias migrantes un espacio digno donde pasar la noche, donde se bañen eh, donde reciban alimentos y son, son migrantes, son pasajeros de Belice que ha generado una percepción de ver más gente en situación de calle, tenemos una brigada permanente junto con el sistema y el DIF Jalisco y tenemos una casa que la denominamos la Guapi en perfectas condiciones donde también, la Guapi. La que es una casa una atención a personas de calle para que puedan pasar la noche dónde está eh, sobre federalismo es una casa que vale ah, la pena ya, ya vale federalismo. la federalismo ¿Qué será? Por el y Por el y Cabo, sí, sí, Exactamente. exactamente. Sí, es la guapi. Creo que valdría la pena eh, que se conociera. Es un espacio prácticamente para indigentes. Ahora, la realidad es que los que son indigentes, que vienen en calle, les cuesta trabajo ir a vivir a un espacio. Si sí van, se bañan, toman alimentos, descansan y un se poco. A ir. Y se vuelven a ir. Pero la percepción la tenemos ahorita identificada S -s -s ¿Sabemos cuántas, migrantes. Per cuántas
1: personas hay? No, años.
6: yo creo que es, es, es difícil tener un levantamiento puntualizado. Lo que sí puedo decir eh, y me da gusto decirlo Enrique es que lo que sí tenemos cada vez menos son niños de calle es cierto ¿Sí? sí niños de calle antes veíamos en todos los cruceros en todas las esquinas muchos chiquitines de calle limpando parabrisas vendiendo dulces hoy lo que vemos son migrantes más niños per se de calle no eh, tenemos una reducción importante la procuraduría de la defensa de los niños y adolescentes en Jalisco ha hecho ha hecho un gran esfuerzo justo para eso me quedan diez segundos. Eh, para las personas afectadas por el temporal. vamos a la situación? Vamos al 90% ciento. Prácticamente nos quedan algunos municipios. Lo que tiene que ver con menaje, que es lo que estamos atendiendo directamente en la secretaría. Queda pendiente lo que es la infraestructura en carreteras, en puentes, queda pendiente lo que es reparación totalmente de viviendas, pero lo que es menaje, láminas, vamos a un 90% con todo dinero estatal, rebasamos ya los 50 millones de pesos para salir justo también por la desaparición del Fonden Federal. Fondo parte del detalle y ahorita que abordabas algo cerrando con esto eh, Enrique el tema que no hay debate para la ley de ingresos y degresos gran perjuicio para las organizaciones de la sociedad civil al reducirle eh, el deducible de la, impuestos el, de eh, el voto es para todo el país terrible decisión del gobierno de la República pues sí es un tema que no hemos platicado ¿eh? en Por las ejemplo, organizaciones ver, de la sociedad civil y te puedo dar indicadores de Jalisco ¿eh? porque y nosotros que aparte tenemos que hay que un estado con muchas asociaciones y aparte trabajando y un ejemplo es el tema de los niños con cáncer del medicamento oncológico. Mucho medicamento se cobra, se compra con deducible. El medicamento que es obligación del Estado mexicano suministrarle a, a los, niños, a y los a niños y a las familias. Secretario, gracias por venir. No, al Ratísimo contrario. Pronto. Con gracias. todo gusto. Lo digo hasta
2: mañana. Hasta luego. Mañana está noches. con nosotros
1: eh, Miguel Zárate de Guadalajara. El miércoles está Sergio Chávez de Tonalá, es decir, una semana de muchísimas discusiones y debates. Hasta mañana en Imagen
0: el
7: reciente comienzo de una familia se ve opacado cuando en su nueva casa una entidad maligna se comunica con su hijo con las peores intenciones. Cuando el demonio llama. Es una película basada en hechos reales que te hará brincar de tu butaca. Compra tus boletos en cinepolis.com. Estreno 21 de octubre
8: Compañeras y compañeros trabajadores de la radio y la televisión, les informamos que a partir de este 3 de noviembre se consolida en México una práctica común de nuestra organización, el STIRT, la democracia sindical, con la materialización del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en 21 estados del país, organismo que salvaguarda los derechos de los trabajadores y vigila el cumplimiento de las obligaciones laborales. Infórmate en
3: www.centrolaboral.gov.mx STIRT CTM, Sindical de vanguardia. el